0: Miércoles en la noche, los que estuvieron en el culto de oración saben que estábamos orando para que el Señor me ayudara a encontrar el título del sermón que estaba supuesto a predicar hoy. Lo que más lejos teníamos todos es que el Señor tenía otros planes. Y jueves a media mañana... Fuimos impactados grandemente por una triste noticia. El hijo de un querido hermano de nuestra iglesia había muerto repentinamente. Oscar Acier Cabrera, de 28 años, hijo de nuestro hermano Acier Cabrera, su esposa Eliana, falleció luego de concluir una prueba de esfuerzo que se estaba haciendo con el propósito de saber si él podía retomar su carrera de el baloncesto que tanto le apasionaba. Nadie esperaba esto y definitivamente la aflicción tocó repentinamente a la puerta de una querida familia nuestra y con toda certeza podemos decir que también a la puerta de nuestra iglesia misma, pues para todos en mayor o en menor grado, ha sido un fuerte golpe y una conmoción, una situación trágica como esta. Y la verdad que una muerte siempre es algo que entristece. Pero cuando es un joven, generalmente es un poco más difícil de asimilar. Porque naturalmente los hijos se preparan para enterrar a sus padres pero ningún padre se prepara para enterrar a su hijo. En momentos como estos, es usual que nuestras mentes se llenen de preguntas, muchas de las cuales no tienen respuesta. ¿Por qué pasó esto? Esa respuesta no la tiene nadie, esa respuesta solamente está, está en la mente y el corazón de Dios. O surgen respuestas de aquellas de, y si, y si en lugar de haber ido a ese sitio se hubiera otro, y si en lugar de hacerlo ese día se hubiera sido más adelante, y si esto, y si aquello, y si lo otro. Es como si sospecháramos que de haber hecho las cosas diferentes, el resultado hubiera sido diferente. Peor aún, siempre aparecen voces seguramente sin mala intención, pero con muy poca sabiduría, que empiezan a externar lo que entienden que no se hizo de la mejor manera, olvidando completamente que en todo tiempo Dios estuvo en control de la situación y que la voluntad de Dios fue que Oscar Asier partiera el jueves a las diez y pico de la mañana. Una declaración como esta puede chocar a algunos. Y cuando se escucha que, lo que sí podemos afirmar con toda certeza es que Dios quiso tomar la vida de Oscar Asier el jueves en la mañana. Algunos se airan contra el Señor cuando oyen algo como esto. Otros tratan de excusarlo. No, 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 pastor. El Señor no tuvo nada que ver con eso. Sí, Él tuvo que ver todo. Y otros empiezan a dudar de su fe y empiezan a dudar acerca del amor y de la bondad de Dios. Pero también otros necesitan algo como esto para reconsiderar sus caminos y rendirse de una vez por, por todas al Señor que tiene todas las vidas de todos nosotros en sus manos. Si hay un tiempo en que las emociones y los sentimientos eh, nos toman y tienden a controlarnos es precisamente en la aflicción. Mientras mayor es la aflicción, con mucha frecuencia más difícil se nos hace pensar bien. Sin embargo, es precisamente en momentos como estos cuanto más cuando más necesitamos el entendimiento y la razón apoyados en la verdad para que nos guíen en los próximos días. Y esa verdad está en las Escrituras, que es la voluntad expresada del Señor y no en ningún otro lugar. Hace un tiempo atrás escuché a alguien decir que los sentimientos son muy buenos pasajeros, pero muy malos conductores. Y la verdad que compré la frase. En momentos como este uno tiene dos caminos. Uno se deja arropar por las emociones lógicas e entendibles pero que pueden llevarnos a tomar decisiones inadecuadas o uno encuentra consuelo donde realmente hay un consuelo veraz y verdadero, que es la palabra del Señor. Porque la consolación verdadera proviene de la palabra de Dios y no de ningún otro lugar. ¿Usted ha visto esas ocasiones? Es una pregunta retórica porque sé que todos la hemos visto. Cuando alguien está gravemente enfermo, y familiares quieren consolar o amigos diciendo, no te preocupes, todo saldrá bien. La intención es buena. Pero ¿qué sucede cuando todo no sale bien conforme a lo que significa para esa persona salir bien? Entonces hay una decepción de la vida, hay una decepción de Dios. Cuando en ningún momento teníamos los argumentos para hacer una afirmación como esa. Así que en lugar de nosotros insistir en contestar preguntas... ...a las que es imposible tener respuesta... ...es más bien buscar respuestas... ...en lo que nos ha sido dado por Dios en su palabra. Claro que nos encantaría saber cuál es el propósito de Dios... ...con la muerte de un joven de 28 años. Pero ese es el tipo de cosas a las que se refiere Deuteronomio 29, 29, cuando dice, las cosas resecretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Insistir en respuestas a las que no tenemos acceso, a las que Dios nos ha dado, es abocarnos a, una espiral descendente de, de desesperación, frustración, impotencia. Pero tenemos otro camino. Nosotros podemos aferrarnos a lo que sí sabemos, en lugar de insistir en saber lo que no hay forma de saber. Y créanme, lo que sí sabemos es suficiente para dar un consuelo veraz, sólido y permanente. ¿Dónde buscaremos consuelo? ¿Habrá algún otro lugar de mayor consuelo que en Dios mismo? Pero no consuelo en lo que nosotros creemos acerca de Dios. No consuelo acerca de lo que Dios mismo dice en su palabra. Él se revela para que le conozcamos. Precisamente en la providencia del Señor... Este año se inició una serie acerca de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios no es otra cosa que su naturaleza, su carácter. ¿Quién es Dios? Y mis hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios, muchas de las preguntas que nos agobian son contestadas. Pensemos, por ejemplo, en lo primero que se habló aquí de Dios. Dios es incomprensible. ¿Qué significa eso? Que no hay forma de que ningún ser en todo el universo pueda comprender absolutamente a Dios. Él es tan grande, su razonamiento es tan grande, su naturaleza lo abarca todo, es incomprensible, no podemos entenderlo. Nosotros sabemos por su palabra que Él todo lo hace con buenos propósitos, pero nosotros no tenemos la capacidad de comprender todos y cada uno de los propósitos de Dios en su accionar en nuestras vidas. También vimos que Dios es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable? Que Él nunca cambia, que Él siempre es el mismo. Y aunque todavía no hemos visto otros atributos como su amor, su bondad, su justicia y su santidad, damos gloria a Dios porque Él siempre es así. Su amor es inmutable, su bondad es inmutable. Todos sus buenos atributos son inmutables, no cambian. ¿Ustedes se imaginan un ser como Dios, pero que fuera a la vez caprichoso? ¿O que fuera malo y que fuera inmutablemente malo? Todo lo que Él hace, absolutamente todo, incluyendo llevarse la vida de un hijo en una familia, está inundado de quien Él es. Su amor, su bondad, su justicia, su santidad están expresadas en todo su esplendor en cualquiera de sus actos. Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que todo Dios está en todo lugar, en todo tiempo. No, mis hermanos. Cuando le dio la crisis a Oscar, Dios no tuvo que salir de la habitación a atender un caso diferente de otro hijo suyo. No. Él estaba allí presente, totalmente en control de toda la situación. ¿Y no sabía él lo que iba a suceder? Claro que sí. Claro que sí, él es omnisciente. Todo lo sabe, nada lo toma por sorpresa. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros y para el cumplimiento de sus propósitos. Pero pastor, ¿cómo es posible que usted esté diciendo desde un púlpito que lo mejor para una familia es la partida de un ser querido? Porque nosotros seguimos nuestras emociones o nuestras elucubraciones o nosotros seguimos lo que Dios dice. Es que todo lo que Dios hace, lo hace conforme a buenos propósitos, lo entendamos nosotros o no. Aún en nuestra vida cotidiana, hay ocasiones en que hay que tomar decisiones drásticas que en sí mismas no parecen buenas, pero al final nos damos cuenta que eran necesarias y que era lo mejor. ¿Cómo? No lo sabemos. No lo sabemos. Mal haríamos en empezar a... a inventar, a especular, eso fue por tal cosa, eso fue por tal otra. Mis hermanos, es que tú y yo no lo sabemos, ni su familia tampoco, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo sabe. El hecho de que por nuestro limitado conocimiento y sabiduría no entendamos como una situación aflictiva en particular es lo mejor para nosotros, no elimina la verdad de que lo es, porque el Dios omnisciente sabe exactamente todo lo que nos conviene. ¿Ustedes recuerdan el texto en Romanos 8.28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahí no dice todas las cosas buenas les ayudan a bien. Ahí dice todas las cosas. Todo lo que viene a nuestras vidas, lo que nosotros llamamos bueno y lo que nosotros llamamos malo, Dios lo usa con buenos propósitos en nuestras vidas. ¡Wow! Impresionante. Nosotros no podemos decir, y sería una insensatez intentarlo, ¿por qué Dios trajo esta aflicción tan grande a esta familia y a esta iglesia? Pero sí podemos asegurar con la autoridad que la palabra de Dios nos da... Que no fue por casualidad, ni fue mala suerte, sino con buenos y sabios propósitos. Mis hermanos, Dios sabe perfectamente qué necesitamos, cuándo, cuánto y cómo, y trata con nosotros de manera particular e individual. ¿Tú crees eso? Normalmente lo creemos hasta que ocurre algo como esto. Entonces, mientras más cerca estamos de la situación, más difícil se nos hace creerlo. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Dios sigue siendo quien Él es. Y Dios sigue teniendo control de todo. Y nosotros podemos seguir hablando acerca de otros atributos que todavía no se han tratado y ni siquiera sé si, no, si, no, si mis pastores los tienen en la lista pero podemos hablar acerca de la omnipotencia de Dios ¿Qué significa eso que él puede hacer todo lo que él desea y es importante esto porque a veces la gente empieza a inventar y Dios puede hacer tal cosa él puede hacer todo lo que él desea hay cosas que él no la hace porque no la desea porque no son conformes a su naturaleza ah pastor entonces usted está diciendo que Dios pudo evitar que esto ocurriera me estás entendiendo bien claro que sí y entonces, ¿por qué no lo ubicó? Porque él tenía otros planes. Ese no es el Dios en quien nosotros creemos. O solamente creemos en ese Dios cuando las cosas nos están yendo súper bien. Ese es el Dios que nos gobierna. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que nos ama profundamente. Pero la Escritura también nos enseña que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Bueno, mis hermanos, Él no solamente tiene poder de hacer lo que Él quiere, eso es omnipotencia, sino que Él también tiene derecho y autoridad sobre toda su creación. Todos le pertenecemos. ¿Qué tú haces con lo que es tuyo? Lo que tú deseas con la diferencia de que tú y yo a veces tomamos malas decisiones, con la diferencia de que tú y yo a veces deseamos cosas que no debiéramos desear. A Dios nunca le pasa eso. El control sobre su creación es tan absoluto que el Señor Jesucristo en Mateo 10, 29 a 30, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mis hermanos, uno se acostumbra a estas declaraciones de las Escrituras, pero la verdad es que son impresionantes. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, lo que estamos entendiendo, que ni siquiera los pajarillos que uno sale afuera y ve volando, caen a tierra si el Señor no lo permite. Yo no puedo leer esta porción sin acordarme cuando yo de joven cazaba. Y para mí es impresionante pensar que a veces cuando yo estaba cazando yo tiraba un pajarito y no le daba por mala puntería. Esa es la explicación humana. Pero esto me dice, no, el Señor no quería que se cayera. Y muchos tienen nada decir, ay, no, déjate de eso. El Señor no se mete en cosas tan pequeñas. Es que o el Señor lo controla todo o no controla nada. wow ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! Y la verdad, no sé ustedes, pero si no fuera del Señor que estuviéramos hablando, esto sería aterrador. Aterrador. Que alguien controla todo lo grande y lo pequeño en nuestras vidas. ¿Eso es para temblar? Sí, pero como es Dios, no se nos dice para que temblemos, sino para que confiemos. Porque miren lo que dice inmediatamente el versículo siguiente. El versículo 32 dice... Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. En otras palabras, esta información del control absoluto y total de Dios sobre su creación, no se nos da para que nos aterroricemos, se nos da para que confiemos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Contrario a lo que muchos piensan, y tristemente personas con su vida en la mano no la conocen contrario a lo que muchos piensan no es el diablo quien controla las aflicciones y el mal es Dios hay grupos que todo lo malo que viene a la vida del creyente se lo atribuyen al diablo es como lo malo viene del diablo y lo bueno viene de Dios pero nosotros no vemos eso en la escritura nosotros vemos que Dios envía tanto lo uno como lo otro ¿cómo? Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Respuesta, nadie. Otra pregunta, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Respuesta, sí. Y aquí el mal no es la palabra malo, pecado, sino más bien la aflicción. Está diciendo claramente... Que Dios envía la fortaleza, la prosperidad, Dios envía la debilidad, las aflicciones. Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? ¿Cómo? Y nosotros no pensamos más bien que Dios lo que hace es enderezar lo que está torcido. Pero aquí se está diciendo lo contrario, aquí está diciendo que hay cosas que están derechas y la tuerce. ¡Oh, oh! Ese es el Dios que tú, has, que tú habías oído. Ese es el Dios que la Biblia presenta. Dice, alégrate en el día de la prosperidad, lógicamente. Y en el día de la adversidad, considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. ¿Cómo así? Dios ha hecho el día de la prosperidad. Dios ha hecho el día de la adversidad. Porque quien controla todo ese universo es Dios, no el diablo. Amós, capítulo 3, versículo 6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Son preguntas retóricas, pero de fácil respuesta. Había un sonido particular de la trompeta para avisar que el enemigo estaba atacando. Y dice, se, ta, se toca la trompeta y todo el mundo se queda tranquilo. No, se arma el corredero. Todo el mundo reacciona. Siguiente pregunta. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? La respuesta obvia es sí. Wow, qué desgracia ocurrió. El Señor estaba detrás, claro que sí, y esta era una verdad conocida y aceptada por los santos del pasado. Nosotros conocemos de sobra el ejemplo de Job en Job 1:21. Nosotros vemos que luego del perder. Sus hijos, sus criados y todas sus posesiones. Y ese es el lugar de importancia, está en orden. Sus hijos, lo más importante. Segundo, sus criados. Y tercero, sus posesiones. Él no perdió un hijo, él perdió todos. ¿Qué hizo? Luego de adorar a Dios, dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo inspira al autor a añadir. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Y más adelante, cuando Dios lo le envía o permite que, que llegue a él una a, a enfermedad terrible de la piel, estaba tan mal que la esposa le dice, pero si tú todavía eres capaz de bendecir a Dios, mejor maldícelo y muérete. Y él le dice, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es decir, que habló según verdad al asumir que era Dios que enviaba el mal. Mis hermanos, es importantísimo que nosotros conozcamos quién es Dios. Porque es de allí que nosotros vamos a recibir real consuelo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? si Dios solamente tuviera control sobre el mal, sobre el bien, perdón, y no sobre el mal, ¿él no podía ser confiable? ¿No podía ser confiable? ¿Cómo nosotros vamos a pedirle que tenga control sobre el mal si él no puede? O si Satanás eh, se le escabulle y hace cosas que él ni cuenta se da. Él no pudiera prometer todo lo que promete. Yo estoy con ustedes, yo los guardo. Las promesas que tenemos en las Escrituras Pueden ser creídas porque Él tiene un control total, porque Él puede hacer lo que Él promete. Y es que Él es soberano, pero también Él es un Dios bueno. Él es un Dios lleno de amor. Y eso es evidente a lo largo de toda la, la Escritura. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, versículo 8? Dice, Dios es amor. Ahí no dice que Dios ama, dice que Dios es amor, eso es parte de su esencia, eso es parte de su naturaleza. Como decíamos hace un rato, todo lo que Dios hace, aunque no lo entendamos, está impregnado de su amor. Pastores, que a veces es difícil de entenderlo, tú eres padre... ¿Cuántas veces, yo no tengo que estar en tu casa para saber cuántas veces tú te sientas con tus hijos a explicarle por qué tú no le vas a dar un permiso, que para ti tu esposa es obvio que no va, y tú le dices que es por amor, y ellos te miran así como, ¿cómo que por amor si lo que me está es, es, es complicando la vida? Eso, eso es algo que ocurre continuamente. Bueno, mis hermanos, a nosotros nos pasa eso mucho. Pero lo cierto es que todo lo que Dios hace está impregnado por su carácter. Y no es algo que Él solamente dice en su palabra, lo que sería suficiente. No, es algo que Él demostró. Es algo que Él demostró, ¿cómo? Entregando a su Hijo. Romanos 5, 7 y 8. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es solamente que Él dice, te amo. Es que Él lo demostró. Entre nosotros, los seres humanos... Uno ha visto muchos casos de te amo, te amo, te amo, pero la, cuando, cuando las cosas se complican o cuando las cosas demandan un sacrificio de mí, entonces se nota que era solamente un amor de la boca para afuera. No. Repito, no es que Dios ama, es que Dios es amor. Y lo demostró dando a su Hijo. Pero me encanta el versículo 10, porque nos dice cuándo fue que hizo eso. o oh, cuando vio estas maravillosas personas que somos nosotros los cristianos. No. Dice, cuando éramos enemigos, cuando tú y yo no queríamos saber de él, cuando no queríamos tener nada que ver con Dios, él nos amó, no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Eso es lo que se llama amor. Y pensamos que el amor de Dios solamente se manifiesta en aquellas circunstancias que nosotros consideramos buenas? ¿Cómo entonces nosotros pudiéramos explicar... todos esos siervos a lo largo de la historia... que amando a su Señor porque Él los amó primero... perdieron sus vidas? Cuando uno va a Hebreos 11... uno ve que... Uf, grandes hombres de Dios fueron librados de ríos, de fuego, de muerte... Pero en el mismo Hebreos 11 nos dice que otros por la misma fe y con el mismo amor de ellos, de Dios hacia ellos, fueron aserrados, fueron muertos a espada, fueron martirizados. El amor de Dios se manifiesta siempre. No siempre lo entendemos, pero siempre se manifiesta. El problema es que nosotros acostumbramos a interpretar el amor de Dios a través de nuestras circunstancias como si Dios fuera igual que nosotros. No, mis hermanos, nosotros debemos de interpretar nuestras circunstancias a la luz del amor de Dios. Nuestras circunstancias son cambiantes. El amor de Dios es permanente, absoluto e inmutable. Y es a la luz de esa verdad que nosotros debemos de interpretarlo todo. Dios este Dios, el inmutable, el incomprensible, el soberano, es nuestro Padre y desea lo mejor para nosotros. Los padres que están aquí, ¿no desean generalmente lo mejor para sus hijos? ¿No hacen ustedes a veces sacrificios que les cuestan mucho con tal de hacerle bien a sus hijos? El Señor Jesucristo dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos no dará a los suyos lo que les, lo que les conviene? Tú y yo tenemos limitaciones. A veces quisiéramos dar a nuestros hijos cosas que no podemos. Dios nunca tiene limitación. Él siempre nos da lo que nos conviene porque nos ama y nos ama de una manera perfecta mis hermanos, es allí, es allí donde nosotros tenemos que buscar consuelo, es en Dios, es en su persona, no en ningún otro lugar. Tener un Dios como este y a la luz de lo que ha acontecido me hace pensar en al menos tres implicaciones para nosotros, al menos tres. En primer lugar, en primer lugar, yo creo que es una buena oportunidad para recordar que el centro del universo es Dios y no nosotros. Ese es el tipo de cosas que uno, como declaración, uno está de acuerdo y uno está dispuesto a afirmarla. Pero una cosa es decirla. Y otra cosa es entender las implicaciones. Hermanos, lo que estamos diciendo es que en el drama de nuestras vidas, tú y yo no somos lo, los protagonistas. Tú y yo somos actores secundarios. Y a veces muy secundarios de esos que pasan por atrás y ya solamente cruzaste. Porque la historia de la, de, de, de la humanidad no se trata de ti, de mí. Se trata de Dios y su gloria. Y eso es realmente lo importante. Eso es lo céntrico es precisamente la falta de conciencia de esa realidad lo que nos lleva a desconfiar del Señor cuando Él no hace las cosas como a nosotros nos parece mejor. A mí no me parece que eso fue bien, ¿no? Y empezamos a desconfiar del Señor, lo cual es totalmente insensato. Pongámonos en el lugar de Job. Peor cada vez, peor cada vez, peor cada vez. Y entonces luego llegan los amigos que se parecen mucho a nuestra generación, que queriendo consolar lo que hacen es poner las cosas peor. Yo vuelvo y reitero, por favor, por favor, si usted tiene una idea de lo que pasó y de cómo pudo hacerse mejor, eh, déjela para consumo suyo, por favor. No vaya a la familia a ahora a decirle que mira que se si hubieran hecho tal cosa. Por favor, por amor a ellos, porque ya no se puede hacer nada. Y aún si hubiese habido, y no digo que lo haya, aún si hubiese habido errores en el proceso, aún Dios utiliza los errores de los hombres sin quitarle la responsabilidad a ellos para cumplir sus propósitos. Eso, eso eh, ¿Ven que es incomprensible? Es incomprensible. Pero ese es el Dios a que tú y yo servimos. Job dijo en, en Job 13:15, Aunque él me mate, en él esperaré. <risa> Hope estaba claro. Es que yo no le sirvo a Dios por lo que Él pueda darme. Yo no le sirvo a Dios para que Él cumpla todos mis deseos y mis propósitos. No, Él es el Señor. Y ya es mucho que Él se me haya revelado y me haya dado el privilegio de conocerlo. De conocer lo más grande que puede, ser, que puede ser humano conocer. Y de darme el privilegio de tener comunión con Él. Ya lo que Él haga está bien hecho y está lleno de su amor. Por lo tanto, aunque Él me mate, yo sigo esperando en Él porque Él sabe lo que hace. ¡Wow! Yo creo que uno de los casos más obvios de que no se trata de nosotros, sino de Dios y de su gloria, es el caso del profeta Ezequiel. Oigan lo que Dios le dice a Ezequiel en Ezequiel 24, versículo 15 al 24. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos. No se llevaban mal, el Señor no lo libró de un problema, no el encanto de tus ojos. Wow, qué manera tan hermosa de describir lo que debe ser un matrimonio. Debo resistir la tentación para no irme por ahí. Retorno, pero era el encanto de sus ojos. Dice: Pero no te lamentarás, o sea, te la voy a quitar, le voy a quitar la vida pero tú no te vas a lamentar, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas, gime en silencio, no hagas duelo por los muertos, átate el turbante, ponte el calzado en los pies, y no te cubra los bigotes, ni comas pan de duelo, no tengas ninguna señal externa de dolor. Y entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Se puso a discutir con el Señor, dice, y hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. Y el pueblo me dijo, ¿no nos declarará lo que significan para nosotros estas cosas que están haciendo? El pueblo está impactado. Pero ¿Y qué es lo de este hombre? Se le muere la mujer y él anda por ahí como si nada. Entonces le respondí, la palabra del Señor vino a mí diciendo... «Habla la casa de Israel, así dice el Señor Dios. He aquí voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas, a quienes habéis dejado detrás, caerán a espada». Haréis como yo he hecho. No cubriréis vuestros bigotes ni comeréis pan de duelo. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies. No os lamentaréis ni lloraréis, sino que os pudriréis en vuestras iniquidades y gemiréis unos con otros. Os servirá, pues, Ezequiel de señal. Según todo lo que él ha hecho, haréis vosotros. Cuando esto suceda, sabréis que yo soy el Señor Dios». Yo sé que cuando uno lee algo como esto, uno quisiera empezar a buscar interpretaciones para que, para, para que no signifique lo que significa. Mis hermanos, serio, de verdad, significa lo que tú y yo leemos. Significa que Dios le quería decir al pueblo de Israel, a su pueblo, que él iba a traer castigo sobre ellos por su pecado. E iba a ser tan fuerte y tan apresurado que no les iba a dar tiempo de llorar y de tener duelo por sus hijos y su familia si tú eres como yo uno pregunta señor y tú no podías utilizar a otra persona para, para darle ese ejemplo yo soy tu siervo yo soy de los pocos aquí que estoy haciendo tu voluntad ¿sabes lo que significa eso? Ezequiel es que no se trata de ti se trata de mí y yo voy a hacer eso, ¿para qué? Para que el pueblo conozca que yo soy el Señor Dios. Porque a fin de cuentas, esta vida nuestra es temporal. Cuando abramos los ojos en la presencia de nuestro Dios, posible entendamos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y daremos gloria a Dios por todo lo que Él hizo en nuestras vidas. Porque todo tenía una razón de ser, todo tenía un sentido. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación, nuestro Dios es totalmente digno de confianza, totalmente digno de confianza. Y esto tiene muchísimas lecturas, no solamente implica que Él nunca manda a nuestras vidas cosas que no podamos soportar. Wow, Él nos conoce íntimamente. Ustedes recuerdan lo que dice primero a los Corintios 10:13. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y la palabra tentación es la misma que se traduce tentación en un contexto, prueba en otro. La tentación viene del diablo que quiere que tú peques. La prueba viene de Dios para purificarte. Dice, Dios no te va a enviar ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os permitirá ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, eso es consolador. Dios nunca nos va a colocar en una situación que para nosotros sea inaguantable. Y Dios sabe que nosotros tenemos aguante diferente. Nosotros sabemos que algunos, algunos de nosotros aguantamos menos que otros de ustedes. Ay, y si a mí me toca lo del hermano fulano, tranquilo, que las aflicciones vienen con la gracia de Dios incluida. Las aflicciones vienen y mientras más grande es la aflicción, más grande es la gracia de Dios para soportarla. Eso es lo que nosotros vemos. Ahora, lo que Él no nos envía, nada que no podamos soportar. Lo que sí Él envía es un consuelo y una paz inentendible. Eso sí Él lo envía. Eso es lo que nos dice Filipenses 4.7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque no es una paz lógica. Porque no es una paz entendible. O sea, escuchar que así era ayer estaba predicando de una manera coherente y en su sano juicio... En el funeral de su hijo de 28 años que acababa de morir el día anterior, ¿usted cree que un no creyente haría eso? No, no conoce la paz del Señor. Solamente lo embarga una desesperación y un sinsentido. Es una paz inentendible que Dios trae, Dios consuela y fortalece de una manera que no puede hacerlo más nadie. Esta paz y este consuelo no necesariamente elimina el dolor, ni elimina las lágrimas, pero nos sostiene y nos consuela en medio de ellas. Es por eso que nosotros podemos y debemos orar al Señor que nos dé su paz y su consuelo de una manera que solamente Él puede hacer. De hecho, ese versículo de la paz de Dios guardará vuestros corazones. Viene después del versículo anterior que dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios crees desfallecer, crees que la tristeza te va a consumir, clámale a tu padre que él te ama más que nadie y él te va a enviar paz y consuelo. Wow. Es por eso que vemos... A lo largo de toda la Escritura, esas exhortaciones continuas a descansar en Dios. Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la dieta de mi justicia. Yo no te voy a librar necesariamente de todas las aflicciones naturales de un mundo caído pero yo voy a estar contigo en todas y cada una de ellas. Fue el entendimiento de quién es Dios lo que trajo tranquilidad a una abacú que estaba turbado cuando Dios le dijo lo que iba a hacer. Señor, pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo. Dios le habla y le explica y entonces él dice, ok, ahora sí, y por eso dice, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. En otras palabras, no importa lo que pase, yo me voy a alegrar en el Señor porque Él es confiable, porque Él sabe lo que hace. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 9:10. Oigan, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¡Wow! ¿Quiénes son los que van a poner la confianza en Dios? Los que le conocen, los que saben quién es Él, cómo es Él. Él es confiable. De paso, ¿no es cierto que generalmente recibimos mejor el consuelo de parte de alguien que haya pasado por una situación similar? Es la idea en Segunda de los Corintios cuando dice que Dios nos aflige para que luego nosotros podamos consolar a otros con el consuelo con que nosotros hemos sido consolados. Cuando tú pasas por una situación tan difícil como esta y se acerca un hermano a traer consolación, si es un hermano que ha pasado por esa experiencia de perder un hijo, eh, el oído se abre más. Es como tú me entiendes. Mis hermanos, ¿saben qué? El único y real consolador nuestro es Dios y Él nos entiende. Y Él nos entiende porque Él es omnisciente y todo lo conoce. Él te, entiende, él, él te entiende pero perfectamente. Pero si quieres, añádele esto. Él también te entiende porque Él también sabe lo que es la muerte de un hijo. Y no de uno de sus hijos, de su unigénito. Y no en un accidente, no en una situación imprevista para nosotros los humanos. No. E entregado voluntariamente por pecadores como tú y yo. Y no incluya solamente la muerte, el menosprecio, las burlas, los golpes, los azotes, lo escupido, la corona de espinas, su Hijo, el Hijo del Dios perfecto, santo. Él te entiende mejor que nadie. Desde todo punto de vista, nadie puede consolarnos como Dios puede hacerlo. Pero en tercer y último lugar, en tercer y último lugar, debemos recordar con casos como este continuamente que nuestras vidas no están en nuestras manos, sino en las de Dios, por tanto no sabemos cuándo terminarán. Los jóvenes, de manera especial, tienden a ver su muerte como algo muy lejano. Pero ¿no es cierto que en los últimos años nosotros hemos visto a jóvenes nacidos y criados en nuestra iglesia perder sus vidas en diferentes circunstancias? Solamente tienes que tener unos años aquí y nombres vienen a tu mente. Casos tristes, casos trágicos, casos devastadores de jóvenes que han perdido sus vidas y sin embargo, Dios usó esa pérdida para despertar a otros. Desde hace mucho tiempo nosotros podemos recordar y ver a algunos de ustedes que son cristianos hoy, que conocieron al Señor hace un tiempo y que entregaron sus vidas porque fueron impactados por la muerte de un joven. ¿Cuántos más deben morir para que tú entregues finalmente tu vida al Señor? ¿Cuántos más tú vas a esperar? Puede ser que haya aquí jóvenes invitados que nunca han escuchado el evangelio. Necesitas arrepentirte y entregar tu vida a Cristo. Pero yo no estoy hablando en este momento a jóvenes así. Yo estoy hablando en este momento a jóvenes aquí entre nosotros que conocen el Evangelio, que conocen la verdad de la palabra de Dios. Y muchos de ellos saben en lo más profundo de sus corazones que es la verdad. Y sin embargo, porque el cumplimiento de sus propios deseos y ese sentido pecaminoso de independencia que todos hacemos, te niegas a entregar tu vida a Cristo como el Señor. ¿Qué te asegura a ti que no te pase algo así mañana o dentro de un año? Oscar se levantó el jueves con planes. Él se levantó con un programa, una cronología. Él se llevó el bulto porque de la prueba iba a ir al gimnasio. Planes como tú tienes. Pero Dios tenía otros. Y si el próximo turno es el tuyo, ¿qué va a suceder contigo cuando tú partas? ¿Dónde tú vas a abrir los ojos? ¿En la presencia de Dios? ¿O vas a abrir los ojos eternamente perdidos y ya no hay oportunidad para el arrepentimiento? ¿Hasta cuándo vas a seguir desperdiciando tu vida? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo a espaldas de Dios? ¿Hasta cuándo vas a permanecer en una vida insensata, necia, pecaminosa, sin sentido? ¿Quieres tú ser el próximo ejemplo? Salomón, alguien que lo probó todo, posiblemente todo, o quizás no todo, pero mucho de lo que tú quisieras probar. Al final de su vida, él dijo, nada de eso vale la pena, todo es vanidad. Y fue Salomón que escribió en Eclesiastés 11, 9 y 10 lo siguiente, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pastor, me gusta ese versículo, siga leyendo. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo... y echa fuera de tu ser la maldad... porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Ninguno de nosotros puede convertir, convertirse por ti. Ninguno. Créeme que si fuera por coerción... Nosotros estaríamos dispuestos a estrellarte y hacer lo que sea con tal de que te conviertas, pero no es así que funciona. No es así que funciona. Tú tienes que clamar al Señor que abra tus ojos y que te salve. De modo que si tú partes mañana, tú puedas mirar hacia atrás y decir, lo mejor que sucedió en toda mi vida fue haber entregado mi vida al Señor. Y vivir de una manera que da gloria a su nombre. Y que tiene sentido. Y que vale la pena. Y que glorifica al Señor. La única manera en que vas a poder cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Salomón no está en contra de disfrutar la vida en lo absoluto. Él está en contra de tener una vida que no toma cuenta en Dios. Es Dios quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es el diablo. Pero el verdadero deleite está en Dios, no fuera de él. Deja, por favor, te lo suplicamos, deja de desperdiciar tu vida. Que seas de los casos que si Dios te va a llevar, cuando tú menos lo esperes, los que quedamos podamos ser consolados, no solamente por la naturaleza de Dios, sino también por la certeza de que te marchaste habiéndole conocido. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La aflicción ha tocado a la puerta de una de nuestras familias. Por lo tanto, ha tocado a la puerta de nuestra iglesia. Nuestra oración es que podamos responder de una manera que dé gloria a Dios para que nuestros corazones sean realmente confortados.